0: Muy buenas, soy Ángel Chacón y estás escuchando el podcast de la Resistencia Fitness, tu podcast sobre hábitos saludables. En el episodio de hoy tenemos la segunda parte de la entrevista... ...que le hicimos la semana pasada a Jesús Torres... ...barista y gerente de Factoría 77... ...y en la que hablábamos sobre un tipo de café... ...algo desconocido todavía, pero de muy alta calidad... ...el café de especialidad. En el episodio anterior hablábamos sobre el origen... ...y el tratamiento que se le da a este tipo de café... ...para que no pierda ninguna de sus propiedades... ...de sus principales beneficios... ...y qué diferencias tiene con otros tipos de café... ...que podemos encontrar en cualquier supermercado... ...como son el café de tueste natural... ...o el torrefacto. Hablábamos también eh, sobre el tueste... ...uno de los principales inconvenientes precisamente... ...del café industrial... ...cuyo cuidado además es uno de los aspectos... ...que marca la diferencia principal entre estos... ...y el café de especialidad. Hoy... Completamos la entrevista hablando sobre los diferentes tipos de molienda, según qué cafetera vayas a utilizar, hablamos también de cuáles son nuestras preferidas y qué tipo de preparación podemos realizar y cuáles son las más adecuadas según el tipo de café que te guste. También hablamos sobre algunas curiosidades y algunos debates como el del café frío caliente, el café en grano o molido o qué aditivos podemos o no podemos echarle a nuestro café. Pero antes de pasar al episodio, quiero como siempre hacer un breve repaso por nuestros patrocinadores. En primer lugar, la marca de alimentación y nutrición deportiva de Procis, en la que ya sabéis que ando colaborando como afiliado y en la que tenéis el 10% de descuento en todos sus productos con el código LRF10. Y también contamos con la colaboración de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, o FEDA, en la que también tenéis un 10% de descuento en toda su formación online con el código LRF10. Repito, LRF10. Y sin más, os dejo con la segunda parte de esta entrevista. Bueno,
1: ¿cuál me gusta a mí más? Dependiendo del momento del día y dependiendo de lo que me esté pidiendo el cuerpo. Básicamente hay dos tipos de preparaciones. Hay preparaciones de extracción y de infusión. ¿De acuerdo? Las de extracción son las conocidas por todo el mundo. Las máquinas expreso, estas que vemos de los bares, que podemos tener en casa también de modo doméstico, o la moca, la italiana esta que se pone en el fuego. Son dos preparaciones que extraen lo que tiene el café con eh, temper altas temperaturas y presión. Y luego tenemos los modelos de infusión. Un ejemplo muy claro es la típica eléctrica americana de goteo que va con un filtro de papel, ¿de acuerdo? En eso se infusiona el café, ¿de acuerdo? Lo que hace el café no lo estás exprimiendo como si fuese una naranja, sino que vas disolviendo los componentes. Características de ambas. Los métodos de extracción tienen el café con mucho cuerpo, con toques aceitosos, y los métodos de infusión lo que tienes es unos aromas y fragancias muy notables y un café más ligero. Extracción para café con leche, ya sea vegetales, de animal o, o cualquier tipo de adición de, que podamos echar. Los de infusiones para tomar los ojos. Molienda, evidentemente cada uno de los métodos exige un tipo de molienda. ¿De acuerdo? Eh, no tienes que ser exacto, hay una flexibilidad que lo va a determinar como tú quieras obtener el café. ¿vale? Yo te lo facilito, yo tengo unos métodos, digamos unos puntos de, extra, de molienda determinados y según vengáis a la tienda y según me vayáis contando, me vayan bien los clientes contando sus percepciones, vamos afinando. Y cada cliente o se queda con esa molienda estándar o me define una nueva. Y cuando me vienen clientes me dicen, Jesús, acuérdate... Lo mío es un, el punto 6,3, el 6,5, el tal. Cada uno da su punto. ¿De acuerdo? Es a la gente que no tiene molino. Luego, quien tenga molino, pues, evidentemente, en una fase de aprendizaje, que yo estoy ahí apoyando, les estoy. Eh, bueno, a través de WhatsApp muchas veces me manda los vídeos de Mira Jesús, qué me ha salido. Y ya intentamos buscar siempre eh, ese punto. No la excelencia que te pueda determinar a alguien, sino tú. ¿Qué es lo que tú consideras que eso está bueno? Yo te contaré qué hay detrás, qué hay detrás si haces demasiado fino el café, la molienda, qué, qué te encontrarás si echas poco café, mucho café, yo te lo cuento todo, pero quien decide, quien toma la decisión, la última fase, es el, eh, sois vosotros los consumidores, quien, quien toma ese café. En la larga cadena del café que empieza en el caficultor, termina en vosotros, y vosotros sois los que tenéis que dar ese punto, dais, digamos, el amor que hemos dado todos, lo termináis de dar vosotros. Pero os tenéis, tenéis que saber un poco qué hay detrás. Yo os cuento, ¿no? O sea, esto no es... ¿Por qué me sale esto así? Que mucha gente se vuelve loco, ¿no? De por qué esto me pasa, ¿no? Pues ya estoy yo ahí para ayudaros, para, para asesoraros, para, bueno, para que cada uno... El, no hay un café mejor que otro, porque es el que más ha preguntado, ¿no? Cada uno tiene su café. A mí ahora mismo, antes de empezar la charla, pues me tomo un, un café expreso porque me ha apetecido tomarme ese café de preso, pero hay otras veces que me tomo un filtro, otra vez me lo hago un cappuccino, otra veces me lo tomo pues, preparaciones en frío, hay una amplísima variedad de formas de prepararlo, ¿de acuerdo? En el que cada uno tiene que buscar su camino, y yo, y no solo su camino en preparar, sino su camino en qué tipo de café, qué tipo de grano le gusta. Pero vamos, que yo estoy ahí para ayudar, para, para encontrar ese camino, y también para que, eh, digamos, daros un sopapo, ¿no? Y sacaros de la realidad y de repente sorprenderos con cosas que no se esperáis y que, bueno, eh, hay gente que, que viene con unas ideas y se las tiro abajo <risa> eh, y, y, y vienen con otras cosas nuevas. Bueno, eh, esto es un proceso, esto es un hobby. Acaba siendo un hobby y acaba siendo pues, como en la cocina, ¿de acuerdo? Todos comemos mediterránea, pero nos gusta la asiática, nos gusta... Comida italiana, la francesa, todo tipo, ¿no? Probamos, investigamos, hacemos fusión, ¿no? Por lo mismo. Tenéis que cada uno buscar su punto, ¿no? Y cada, cada cosa tiene sus características que, yo, que, que hay que saberlas y, y explicarlas. ¿no?
0: Qué bien. Pues tú no sabes lo que está haciendo Jesús, porque <ríe> es cierto que eh, rompe lo, los esquemas. De hecho, yo utilizo mock y lo veo solo, que lo he dicho antes. Y ahora ya nada más que quiero probar de filtro. Y, pero claro, eh, a mí me van a echar de casa porque yo soy muy, muy y ahora quiero una cafetera de filtro, quiero una moca, quiero un expreso y lo quiero todo. O sea, eh, ¿cuál, digamos? Porque evidentemente no podemos tener todas las cafeteras en casa. Eh, digamos, ¿con, ¿con cuál te quedarías tú si tú tuvieras que, que tenerla tú solo en casa?
1: Si tuviese que tener una en casa, tengo muy claro la moca. Por un montón de razones. Primero, son baratas, ¿de acuerdo? No sé, te parten desde los 10 euros las más pequeñitas de una taza Ajá. y te pueden subir a 30-40 euros las estas enormes de, de 12 tazas, pero es una inversión pequeña. Eh, es una cafetera que es sota caballure, pero te permite flexibilizar, ¿de acuerdo? Puedes jugar con ella. Y esos cambios en los parámetros son sencillos. No tienes que complicarte ni tener que hacer un, un máster para sacarlos. Y es una forma de preparar que, aunque estemos hablando de una extracción que sale, pues eso, tú lo has visto, cuerpo un poquito intenso, eh, puedes percibir los diferentes perfiles aromáticos según vas cambiando de café. ¿De acuerdo? O sea, que te permite decir, bueno, si lo que hemos hablado, frutas tropicales, canela, vainilla, apreciarlo. ¿De acuerdo? O sea, que te, te deja recibir. Es la mejor forma. Para mí es lo más sencillo la de, bueno, con su molino, eso sí, eso, eso sí que no, no transijo. Lo suyo es tener su molino, porque ahí tú vas ajustando. Lo que hemos hablado, buscar tu propio café empieza por un tipo de molienda. Entonces, yo creo que es la mejor forma de, de bueno, lo más cotidiano, lo que conocemos, con ciertas eh, sencillas instrucciones, sacamos ahí unos cafés. De hecho, eh, yo no tomo café en casa, de lunes a sábado, eh, solamente el domingo, que es cuando estoy tranquilamente en casa, y lo que uso es la moca. La pongo porque es la, la cafetera que realmente me gusta. Eh, cuando estoy aquí en la tienda, pues entonces ya hay juego. Ya ves, pero eso, los filtros, bueno, pues me hago veces que quiero sacar cosas deliciosas de mucho aroma que me puedan sorprender, saco filtro. Pero bueno, si me tengo que quedar con una, la moca, lo más sencillo.
0: Y la moca, eh, has dicho tú que es, es sencillo, de hecho eh, podemos meter diferentes eh, tipos de molienda, por decirlo de alguna manera, en, en esa cafetera y jugar un poco, ¿no? Pero mmm, mmm, ¿cómo sería el proceso? Porque yo creo que mucha gente tiene este tipo de cafetera, por lo que tú has dicho, ¿no? Como que es muy asequible y, y, y además la, eh, de tamaño la podemos tener en cualquier lugar. Eh, pero no todo el mundo sabe realmente preparar un, un buen café ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el proceso para preparar un, un café, por ejemplo, en esta cafetera?
1: Bueno, eh, lo primero es tener la cafetera adecuada a, lo, a, a la cantidad de café que vayas a beber. Eso es una de las cosas que siempre digo. Puedes tener una cafetera de 15 tazas enorme, tomar un buchito y el resto dices, Uf, ¿y ahora qué hago yo con ello? Eh, lo tiras, lo guardas. Lo recalientas. Estás tres días tomando café recalentado en microondas, que uh, eso es eh, pues, vamos, un, dolor, un dolor más malo que el hambre, de verdad. Entonces, siempre digo, tener la, la cafetera adecuada a lo que vas a tomar, ¿de acuerdo? Si te tomas dos tazas, pues una de dos tazas, etcétera, etcétera. Café reciente, café que tomo, café que me sobra, mmm, le damos puerta. ¿Por qué? Porque realmente eh, recalentar o dejar que ese café repose es perder todo. ¿Qué se hace? L lo estricto. Se pone agua hirviendo en la base, ¿de acuerdo? Se llena por debajo de la válvula, se pone el filtro, eh, se pone, eh, digamos, tú llenas, enrasar sin presionar. Tú enrasas, ¿de acuerdo? Cierras, echas una gotita de agua fría por eh, la parte superior y lo pones al fuego máximo con la tapa abierta, cuando empiece a salir el café por eh, digamos el, la torrecita el pitorrito apagamos fuego de acuerdo una vez que ha terminado de salir inmediatamente servimos o enfriamos la cafetera con agua fría ¿vale? eso es eh, digamos el mantra luego hay, hay un montón de variaciones que te digo no dependiendo de la urgencia que tengas o no pues vas haciendo unas cosas u otras vas cambiando desde, de, oye, que me gusta un poquito más cargado, pues en vez de dejarlo enrasado le haces una montañita y al ajustar se coloca todo, ¿vale? No me gusta tan fuerte, me gusta un poquito más suavecito, pues echas un poquito menos, ¿vale? Detrás de todas estas recomendaciones siempre hay un estudio de cómo funciona esa máquina, qué pasa con el café, que el café se expande dentro de la válvula, digamos de cestillo, que si has metido demasiado... Puedes saturarlo y te salta por la válvula un montón de cosas. Yo estoy encantado de que todo el mundo que quiera, yo le explico exactamente qué pasa en cada uno de los momentos y el porqué de cada una de las de, de lo que os he recomendado. Pero también es cierto que hay veces que bueno, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, Me cambiando. Yo lo que hago, eh, básicamente es siempre agua hirviendo en la parte de inferior, con nervio le echas el agua hirviendo o... Eh, si tienes los guantes estos térmicos los pones a calentar y cuando empieza a hervir montas toda la estructura pero eso básico, para evitar que durante todo ese tiempo que se está calentando el agua, se caliente el café molido y pierda aromas, ¿de acuerdo? y luego ya a partir de ahí pues ya veremos si lo meto mucha más potencia, menos potencia, luego ya ahí vamos a jugar pero yo creo que es a, eh, llenar el cestillo a, a café enrasado sin presionar y echarle agua caliente o hirviendo en la parte inferior. Esas son las dos pautas que no perdono.
0: Dos pautas clave, ¿no? El, café, el, el agua hirviendo, entonces.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuanto más tiempo esté el café molido calentándose, más aromas pierdes. Por lo tanto, si agilizas ese, ese proceso, si ese proceso es lo más corto posible, más te está llevando a la taza. O sea, que Pero, es un,
0: pues...
1: un poco egoísmo, ¿no? Es decir, lo quiero todo para mí. Pues... <risa>
0: pues a, a, aceleramos
1: ese,
0: esa pauta. Sí, además es lo que tú dices, eh, reduces muchísimo el tiempo de, de exposición a, al calor y tarda mucho menos en, en salir el café, con lo cual, eh, si tenemos bulla, si vamos con prisas y tenemos poco tiempo, eh, quizás es mejor eh, echar el agua ahí ya hirviendo prácticamente que de echar agua fría, y darle a toda a la, a la vitro y, y, y que salga y seguir a toda para que salga lo más rápido posible, que creo yo que es lo que hace mucha gente. ¿no? Sí, sí, además
1: uno de, los, uno de los grandes problemas es la prisa. Entonces sabemos que nosotros podemos montar todo, lo dejamos en el fuego y ya una vez que termina, ha terminado. No pasa nada, la etapa cerrada, ahí terminado. Y hemos estado haciendo un montón de cosas diferentes ¿no? eh, durante la mañana. Pero ¿qué pasa? Que... Sale el café durante la preparación, se recalenta demasiado. Seguimos teniendo el café puesto en el fuego y eso va requemando el café. ¿no? ¿Qué es lo que diría yo? Gasta dos minutos de tu tiempo centrado en el café. Pero esos dos minutos, sean eh, tú pones el hervidor, lo dejas encendido, te vas haciendo tus cosas, tú sabes que tienes ahí el agua hirviendo. Una vez que ya montas todo con agua hirviendo, tarda unos dos minutos en hacerse el café que tú puedes estar pendiente de él. Entonces ya ahí dices, oye, ahora lo apago, ahora lo saco, y ahí mantienes todo. El gran problema es que esa bulla hace que no quieras centrarte en, en, en la preparación del café, te olvides de él, y se acabe perdiendo por todos lados. ¿no? Tú pones el hervidor, si tienes hervidor, tú pones el hervidor, eso ya se va calentando, tú vas haciendo tus cositas. Cuando ya puedes centrarte en esos dos minutos, dos o tres minutos en el café, ¿de acuerdo? tú tienes el agua ya hirviendo. Una vez que lo montas y puesto la vitro al máximo, o la vitro el fuego, lo que quiera, sale rápido. O sea, que muchas veces, muchas veces el, 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 el decir, es que no tengo tiempo, me olvido, repercute en... en, en bueno, aparte que puede tardar hasta 10 minutos, 12, depende del tamaño de la cafetera, se me va. Igual que en el tueste tengo que estar pendiente, en la preparación de un café tiene que estar pendiente. También. Igual que en la cocina, exacto.
0: Claro, claro. Y además, esto es consejo personal para los que empiecen a hacerlo, cuidado con agarrar la, la cafetera, porque si le echa agua hirviendo, esa cafetera quema muchísimo eh, al instante, o sea, se, vaya a notar cómo se calienta a, al momento, ¿vale? Así que cuidado al cogerlo, o si tenéis una jarrita o un hervidor, como ha dicho Jesús, pues utilizarlo, uh -huh. porque si no os vaya a quemar los dedos, que a mí me ha pasado, ¿vale? Sí, y... sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos Sí, 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 de, de novato de cogerla eso y echarle el agua y decir yo, yo que, que esto quema Sí, sí Entonces, cuidadito con eso ¿Y, y tú cómo, cómo tomas? Porque yo he dicho que lo tomo solo, que a mí me gusta tomarlo solo A excepción de cuando voy a, a, a bares, que a lo mejor sí es cierto que el sabor me obliga a echarle un poco más de leche o, o incluso azúcar eh, o momentos puntuales en los que me apetece ¿no? tomarlo con un poquito de leche ¿Tú cómo lo tomas y cómo recomendarías? o si existe alguna diferencia entre eh, tomarlo solo, tomarlo con leche, con mucha, con poca o demás
1: Bueno, yo siempre lo tomo solo En el caso de que me vean en algún sitio apurado y que el café no haya mañana le echo un poquito de azúcar
0: mm, no me
1: gusta echarle leche mm, porque la leche eh, no le damos importancia pero te puedes estropear cualquier café, ¿de acuerdo? Un capuchino mal hecho eh, con la que cualquier bar que tú pides leche eh, te achicharra la leche, ¿no? Yo siempre digo que huyo de los sitios donde cuando ponen a hervir, el, eh, ponen a calentar la leche eh, parece que es un cochino chillando, ¿no? ¡Ah! Un ruido escandaloso. Eh, la leche no se debe calentar más allá de los 65-70 grados de temperatura porque las proteínas de la leche se queman y dejan sabor a requemado. Eso por un lado. Por otro lado, eh, que hay estudios que dicen, que dicen, que avalan, en el que tomar bebidas excesivamente calientes, hablando de 80-85 grados, eh, aumenta la probabilidad de un cáncer de laringe. Por lo tanto, ya la medicina recomienda no tomar las cosas tan calientes. Yo lo que hago, nunca tomo cafés calientes, dejo que se enfríen un poquito, se aprecian mejor los matices... ¿De acuerdo? Y cuando yo me hago o voy a sitios donde sé que cuidan la forma de, hacer, de calentar la leche, pues me tomo un capuchino pero siempre es mmm, caliente pero no que queme, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque si no, ni siquiera tus papilas eh, eh, de, de la lengua son capaces de percibir nada. A cierta temperatura lo que hacen es cerrarse y no percibes absolutamente nada. Entonces, un café excesivamente caliente con una leche excesivamente caliente es malo para tu salud malo para apreciar el café. Yo lo tomo solo. Las consecuencias de o consecuencias, no, las diferencias en tomar un café solo o uno con leche, primero es que se matiza todo, esa intensidad, de acuerdo. Eh, y por ejemplo, a nivel de, de, del impacto en de la cafeína en tu cuerpo, que suele tardar cinco minutos en llegar al cerebro, hace que eh, entre más tarde. Digamos que la curva de, 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 de actividad de la cafeína en tu cuerpo entre más suave, más plana y más larga, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que para los deportistas que necesitáis ese chute de cafeína, más que tomar dos expresos seguidos, que lo que hace es ponerte como una moto durante media hora y luego te pega un bajón que te quieren morir, es tomar eh, cafés más diluidos, que realmente estás metiendo más cafeína pero entra en tu cuerpo de una forma más eh, atenuada, más constante en el tiempo. Yo qué sé, ultramaratones, me ha venido gente de ultramaratones pidiendo ese café que tenga, bueno, un montón de cafeína. Y yo digo, mira, pues casi mejor te haces un filtro, ¿de acuerdo? Que si se enfría, no está feo. Sigue teniendo aromas y te llenas una botella de ese café de filtro. Y te lo estás tomando durante toda la prueba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que tú estás metiendo una cantidad constante de cafeína está el cuerpo activo, ¿vale? Y no tienes ese pico y esa bajada, esa vaguada, ¿no? O sea que, por eso, que luego, también, tema deportista, de, estamos pensando en siempre el chute, pero tampoco es conveniente, a lo mejor, el chute, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo, eh, ya digo, la forma de tomarlo es, es, son líneas son diferentes, ¿no? Pero yo solo, de vez en cuando, cuando me apetece algo cremoso, interno, o sea, como cuerpo, me hago un cappuccino, pero sobre todo, nada de temperaturas altas, nada, porque no soy capaz de, nadie es capaz de apreciar ¿no?
0: Sí, sí, y además eso lo voy a recordar porque se lo voy a recordar a mi pareja, a su madre, a mi madre, <risa> que eh, yo que voy sí. a beberme un café y, y al final me quedo solo, <risa> te lo juro, porque yo no puedo bebérmelo tan caliente. Y, y es cierto que yo me ponen el café, eso no hay manera. De hecho, he cogido la costumbre de pedírmelo en los bares también en taza, porque eso no hay manera de pillarlo con lo feo porque está chicharra. Y, uh -huh. y es levantar la cabeza y decir, eh, ya os habéis bebido el café y yo no le he dado ni un buche porque quema. Entonces, uh -huh. eso lo, lo recordaré mucho. Y... Y además es curioso porque sí es cierto que hay muchísimas formas de beber café. No sé si tú, eh, que eres especialista en ello, te has encontrado alguna curiosidad eh, la, en la manera de preparar o de, o de beber un café en, en los sitios donde, donde has estado.
1: Bueno, curiosidad y una de las cosas características que digamos si decimos quiero... Mmm, el expreso más o menos está controlado en a nivel mundial de cómo debe ser pero el cappuccino es una locura y ya si empiezas a pedir otras preparaciones como flat white latte macchiato eh, resulta que aquí cada, en cada país se hace no de una manera sino cambiamos las proporciones decimos diferentes sutilezas a mí me viene gente yo que sé por ejemplo mucho eh, gente de Australia Nueva Zelanda te piden un flat white que es muy típico de allí y te digo, hay una controversia a nivel mundial de qué es exactamente el flat white. En principio son dos espresos con un poquito de leche. Pero si sí tiene que llevar crema, no lleva crema. Luego nos volvemos muy vemente ¿no? Y un poco diferentes. Es muy curioso. Aquí cada, en cada país tiene su café estándar. ¿Cómo prepararlo? Aquí, por ejemplo, te vas a Portugal y tienen el Vica, que es un café súper corto. Te vas a países de Colombia que tienes el Tinto, que es un café de filtro con un poco más de cuerpo... Cada país tiene su, 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 su forma de prepararlo. Pero luego te vienes, por ejemplo, si a otros países, te vienes a España, es una locura. Un cortado, no es lo mismo aquí en Andalucía, que si te vas al norte, eh, tú pides un manchado, no es lo mismo en Málaga que en Cádiz, tú te vas al complicado aquí. Yo, de verdad, cuando me encontré aquí con lo del complicado, dije, ¿cómo que complicado? Claro, porque complicas al barista a hacerlo. Evidentemente... Hay que ser un poco abierto, es decir, no llegar y decir yo creo café, así, 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 no. Dejar al barista que haga su café, cada uno tiene su forma, su punto, más o menos dentro de unos parámetros y unos estándares en el que intentamos que todo lo mejor de cada cosa, de la leche, del café, florezca, ¿de acuerdo? Pero eh, cuidado con las diferentes formas porque es una locura. Eh, hay un... Un sitio en Málaga que se llama Café Central en el centro-centro el en el que tienen un muro de, 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 de azulejos con 40 tipos diferentes de pedir un café. Súper gracioso, porque tienen uno que es para día nublados y otro para días soleados. Es una cosa porque cada cliente iba pidiendo una cosa. ¿no? Si podéis buscarlo es un sitio donde ponen muy buen café y lo muy curioso eso de las diferentes formas al final es lo que os contaba. No hay un café Decir, este es el café, perfecto. No, hay un café por cada persona. ¿vale? Lo bueno que tiene eso es que vosotros podéis tener vuestro café. Lo malo para mí es crear un café para cada uno, ¿no? porque es, es, cada uno tiene pues sus características y cada uno percibe la cosa de una cosa diferente. Ser un poco flexibles. Y dejaros abrir para abrir a, a un montón de formas diferentes de tomarlo. ¿no? Entonces, pero bueno, que es, es una locura. Es, es, igual que hay mucha variedad de café, hay muchas formas de pedirlo, de tomarlo, de, 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 de eso. ¿Qué no tomaría yo nunca? Los capuchinos estos con nata montada. Eso no es nada. Eso es un smoothie batido de café. Con la canela, con el cacao. Cualquier aditivo que tú vayas poniendo a un café, café con leche, estás quitándole protagonismo a esa preparación. Por lo tanto... Eh, Ponme un cappuccino con nata montada, fresa por encima y con aroma de vainilla. Perdona, eso es, eso es típico del Starbucks. Sí.
0: Los frappuccinos hechos, ¿no? De Los que... frappuccinos, sí, sí, sí. Que...
1: <risa> se han ido distorsionando, ¿no? se han ido un poco adulterando, poniendo el cabello en más cosas. Pero todo lo que se le pone tiene un componente común: azúcar, 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 sí. azúcar, azúcar. azúcar. Entonces, ver, al final más,
0: más bebible ese café. Para la gente que no le gusta el café o para enmascarar un mal café realmente.
1: Claro, tú puedes echar un poquito de chocolate en la leche para hacerlo con un mocachino, que le, pues es una preparación con eh, chocolate, pero es algo ligero. ¿no? no echas un montón de chocolate con un montón de azúcar, con un montón de aromas de, de, ¿no? de, de siropes al final cualquier cosa menos café
0: ¿no? al final no, no sabe no sabe todo menos café como tú bien has dicho claro. y oye una pregunta eh, casi que obligada, café caliente o frío
1: ¿qué no tomo? un espresso con hielo <risa> Vale, lo que no hago es coger un espresso y echarle hielo ¿no? en, sobre todo en una preparación de espresso, eh, características del método de preparación hace que cuando enfría se vuelve muy astringente y has perdido los aromas por lo tanto eh, la característica del expreso con hielo es que se acaba perdiendo ¿no? eh, haz preparaciones en frío yo, qué sé. yo hago un cóctel con hielo picado pero útil, o un frappé que originalmente era hielo, el hielo picado y café ¿no? pero eh, tú preparas el café para que se pueda enfriar ¿vale? pero uf, el café el expreso con hielo yo todavía no entro no, no, no soy capaz de visualizarlo y no sacas nada ¿Café frío o caliente? Depende, depende. Pero hazlo bien, que sepa el café, ¿de acuerdo? O sea, no, no, no vamos a empezar a decir que es que el café tiene que ser pues eso, muy caliente o la leche tiene que estar hirviendo o el café tiene que ser frío. No, es, 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 tienes que saber qué pasa, ¿no? Normalmente los cafés de filtro se adaptan mejor a, a bajas temperaturas, ¿no? A, tener, a tomarlo más frío, ¿no? Es adaptar. Conocer qué hay en los métodos para luego saber qué hay.
0: Y le echaría... Una... Digo, que ¿le echarías hielo o dejarías que se enfriara después de prepararlo?
1: Difícil. <risa> Yo dejaría que se, De hecho, lo dejo que se enfríe, pero que esté templado, claro. ¿vale? Que esté templado, ahí ¿eh? sí, un poquito. Ya cuando está frío, frío de todo, que de hecho muchas veces hago eso, me pongo expresos, los dejo ahí que se pongan a temperatura ambiente y no... Si te lo tomas rápido con el hielo y, no hace, y hacemos que el hielo no se deshaga mucho porque si se disuelve al final pierdes todo el, vale. ese cuerpo, pues también, sí. No sé, es que, a ver, um, tampoco me penséis que... Eh, no fíen mucho de mí porque estoy hablando del tema personal. ¿no? Eh, sí que es cierto que un, un, un expreso, si lo queréis... Eh, a lo mejor rebajar un poco de intensidad se usa agua caliente, pero nunca un hielo frío, ¿me acuerdo? Lo que hay que hacerle... Es que ni pierda mucho cuerpo ni que pierda mucha temperatura, ni por exceso ni por defecto. Es en el expreso que es lo más habitual, lo que más tomamos nosotros. ¿no? Uh -huh. Una moca demasiado caliente la rebajo con leche fría, pero un poquito, bajas temperaturas. ¿no? No es, no. es difícil, es difícil. Sé que me, me ponéis en un apuro porque hablo desde mi desde mi. Cuando me preguntan por hielo, hablo desde mi experiencia personal de mis gustos y, y es cierto que. No es lo, a lo mejor lo adecuado, ¿no? Decir yo lo a mi gusto ¿no? Eh, pero yo si me tomo cosas con hielo, me voy a por un filtro, de diferente forma de prepararlo, y entonces cuando ya se enfría, ¿vale? Yo lo agito en coctelera, lo, le doy un enfriado rápido, y luego cuando está con el hielo picado no, no disuelve el hielo. Y es suave, ¿no? Es, eh, mantiene los aromas. Ahora, los frappés también están buenos, sí, pero...
0: No lo agua, ¿no? no, no lo, lo, lo importante es no dejar que, que ese hielo se derrita y, y agua Exacto. el café.
1: Exacto, sí. Es difícil, ¿no? Porque mm. al final una cosa lleva a la otra, es difícil, pero, pero lo interesante es no aguarlo.
0: Sí, sí. Difícil. Porque... Eso, eso me, me ponéis
1: en un compromiso. ¿no? <risa> sí, hombre, <risa> aquí claro. estamos
0: hablando de gustos personales, porque es cierto que eh, no sé en otros lugares, pero aquí se estila mucho, sobre todo llegando a épocas de verano, el sí, café con claro. hielo. Eh, café y un vaso con dos hielos y, y yo sinceramente a nivel personal también nunca he conseguido bebérmelo, no soy, yo no soy muy amante del café frío, eh, pero sí es cierto que bueno, eh, es verdad que si lo probaré alguna vez de filtro que tú dices que aguanta mucho mejor eh, el, los aromas y los matices y, y a ver qué tal, a ver qué tal será, a lo mejor me hago amante del café frío, no te digo que no. Vale, y bueno, has... Has comentado durante toda la entrevista, vamos a ir cerrando ya, que se nos, se nos está yendo ya para sí. la hora y pico, que tú tienes que abrir, ¿no? que tú abres ahora, ahora la tienda. Sí, claro, y, claro. y bueno, por acabar y eh, finalizando un poquito, has hablado durante todo, toda la entrevista de, de mucha evidencia, de toda la ciencia que está detrás de, de todo, ¿no? de, del café, del grano, de la preparación, del tipo de cultivo y demás... No sé si hay alguna específicamente que quieras destacar ahora eh, o, que, o que se haya quedado un poco ahí en el tintero que se te ocurra sobre los tipos de cultivo o sobre mmm, actuaciones sobre el grano también, ¿no? El, el hecho de modificar o de unir diferentes especies y sacar granos diferentes y demás, ¿qué quieras comentar?
1: Bueno, a ver, eh, como os he comentado, la ciencia está apoyando todo esto y de hecho, las diferentes organizaciones, hay varias organizaciones a nivel mundial y a nivel nacional, eh, que se dedican a, a, a investigar sobre las diferentes fases de todo, todo este proceso. Eh, empezando por el campo, la agricultura, eh, creando, buscando variedades que resistan la, digamos, todas las eh, plagas para evitar usar pesticidas. Eh, buscando eh, digamos, variedades que tengan cada vez ma mejores matices, mejores sabores, que, sean, que faciliten un poco el trabajo del agricultor. Pasando por los procesados, ¿no? eh, creando procesos cada vez eh, eh, más eficientes energéticamente, eh, digamos que mantengan toda la calidad ¿no? y diferentes formas de, de procesar ese grano, que es, que es una cereza, eh, que influyen y afectan en lo que te vas a encontrar en, 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 al final, en la taza, ¿no? y luego diferentes, todas las preparaciones vienen detrás con muchos estudios, o sea, estamos hablando de eh, trabajo en el campo, o sea, lo que es en, 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 el, en, en el campo, la agricultura, en el, los procesos de, de tratamiento, también en el tueste, ¿de acuerdo? También en el tueste hay investigaciones en qué pasa, si hacen las cosas de una manera o de otra, y también en la taza, en las diferentes preparaciones. Como os he comentado, la SCA ¿no? engloba todo eso. ¿no? Es, digamos el gran, el gran organismo que no solo trata eh, en la educación, en la formación de los diferentes profesionales que trabajamos en esto, sino en la investigación de mejorar todos los procesos. Eh, hay otras asociaciones como World Coffee Research, que se dedica es un laboratorio que se indica pues a todo lo que más investigación genética, ver qué pasa con los cafés, con las variedades. ¿no? Luego en España tenemos, digamos, yo trato con dos asociaciones. Una es el Fórum de Café, que es una asociación de productores o sea, de, de tostadores y el IE Café, el Instituto Español de Café, que se dedica un poco a la investigación de, 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 a nivel del grano, ¿no? de, de cómo buscar eh, nuevos procesos de tueste, de investigación de, 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 a pie de campo. ¿no? Eh, es un mundo globalizado, esto es un mundo que todos trabajamos a la una y en la que van cambiando los parámetros, ¿no? pero sí que hay mucha y gente. De hecho, eh, al ser el segundo producto en capitalización, capitalización bursátil después del petróleo, hay muchos intereses económicos detrás. No, o sea, que no estamos hablando de una... No somos una banda de amigos que nos ha dedicado a, a que nos gusta investigarnos. ¿no? Aquí hay mucha gente implicada con muchísimo, muchísimas ganas, con interés de mejorar y por lo tanto eh, la forma que estamos viendo de, de, de conseguir mejores resultados y, y siendo más óptimos y más eficientes y con más cuidados al medio ambiente es investigando, es creando laboratorios, mucha más d y mucho conocimiento. Conocimiento. Al final es la base de todo esto, ¿no? Conocer mucho todo el producto, los procesos ¿no? y, y, y las consecuencias de tomarte tu café.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Jesús, pues eh, eh, vamos a ir acabando. Eh, Llegando sí. a este punto, mm, te tengo que pedir que me digas, eh, bueno, yo sé dónde está, pero para todos los que nos están escuchando, que, cuál es tu tienda, dónde se encuentra, para que vayan a hacerte una visita a preguntarte. Eh, todo esto que hemos hablado el tipo de café que ellos eh, para que le encuentres a cada uno eh, su tipo de café
1: bueno eh, estamos ubicados en el puerto de Santa María una pequeña tienda en, en el centro, en el barrio de Cribillén eh, pero lo mejor siempre, siempre recomiendo en vez de estar buscando porque luego estar buscándonos en la, eh, físicamente buscándonos en, en Instagram factoría 77 o en Google ahí encontraréis la localización de acuerdo y no solo para la gente que pueda acercarse a la tienda de acuerdo sino toda la gente que no pueda eh, tenemos el, el canal de WhatsApp en el que está abierto eh, 24 por 7 para todo, para dudas para hacer pedidos utilizamos el WhatsApp para, para hablar sobre el café las dudas que tengáis eh, sobre todo por eso por el, 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 todo lo desconocimiento que tenemos eh, estamos ahí de soporte de, de apoyo no esto no es eh, cojo te vendo sino que también el servicio postventa es que tú en casa, si tienes algún problema o una duda, me preguntes. ¿vale? ¿De acuerdo? Buscarnos en, en las redes sociales por factoría 77, ahí encontraréis localización, la tienda pequeñita pero bueno acogedora. Eh, tenemos un par de mesitas para tomar café aquí y veis un poco eh, mi segunda casa, bueno, por decirlo, mi casa principal, porque paso mucho tiempo aquí y, y que nada, que penséis que esto es, es, es parte de mí. Todo esto es mi reflejo de lo que soy yo, de todo mi entusiasmo, toda mi curiosidad y que bueno, que, que intento dar siempre el 120% eh, intento siempre ayudaros y que estéis ahí y que descubráis cosas nuevas. De verdad esto, eh, lo que más reclamo es que el café se ponga al nivel de los bits y de la cerveza y de que empecemos a a pedirlo. Y como vosotros, yo como cliente, como consumidor de café, cuando voy fuera, mmm, es hijo. Es hijo calidad. Y si me ponen algo feo, no dudo en ponerlo. Si os ponen una mala cerveza, no si me puma un vino que está mal eh, servido, lo que sea, nos quejamos. ¿Cierto? Debemos hacer lo mismo con el café. Debemos hacer lo mismo. Debemos quejarnos. Eh, somos eh, los amantes de café de especialidad. Tenemos que ser... Eh, en la llave de cambio para que suba el nivel. O sea, que ahí tenemos un poquito de responsabilidad todos, ¿no? De empujar un poco a, a, a que todo vaya mejor.
0: Pues sí, sí, que ahí me, me tenemos que, que ser un poquito más exigentes y al final en, en nuestro propio beneficio, ¿no? Porque cuanto más exigente nos pongamos, más, de mayor calidad será seguramente el café que, que encontremos por ahí. Claro. Y, y yo, como sabes, eh, desde que te encontré, desde que te descubrí... <risa> Eh, estoy enganchado a esos cafés que me trae. Me, una cosa que me gusta mucho es la variedad que tienes, que va entrando, van saliendo. Cada vez que entro en el WhatsApp y veo la carta de café es una sorpresa porque como, hostia, esto no estaba antes y, y seguiré, seguiré ahí pidiendo. Se lo recomiendo a todo el mundo y por supuesto que tengo una visita pendiente ahí, porque además es que, eh, qué coraje, porque es que está aquí al lado, porque sí. la <risa> gente sabe que eso... Yo soy Derrota que está a escasos 15 minutos y sí. así que tendremos una visita, tengo ahí una visita pendiente. Y nada, Jesús, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, por habernos transmitido todo tu, tu conocimiento y tu pasión, que se te nota que te gusta de, del café y de este producto maravilloso. Obviamente dejaré todo lo que todos tus enlaces en, en las notas del episodio para todo aquel y aquella que quiera encontrarte y que pueda hacerte también una visita, o si no es posible hacer la visita, pues escribirte por tus redes y por WhatsApp para que le des esos consejos maravillosos que nos has dado hoy en este episodio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros y por darme la oportunidad de, bueno, de, de mostrar eh, toda esta locura ¿no? de, de hacer buen café. Y que vosotros hagáis buen café también.
0: Muy bien, Pues nada, nos bien. vemos pronto, Jesús.
1: De acuerdo, un saludo. Gracias.
0: Adiós. Bien, pues hasta aquí la entrevista a Jesús Torres. La verdad que ha sido un enorme placer hablar con él durante algo más de dos horas sobre el café de especialidad, que es una bebida que nos encanta a los dos. Y espero que tú también hayas disfrutado muchísimo de este episodio y del anterior, de la entrevista al completo, y que hayas aprendido mucho también sobre el café de especialidad y que a partir de ahora empieces a disfrutar mucho más de esta bebida y también, por qué no, te lances y experimentes diferentes sabores y matices y diferentes preparaciones cada día. Recuerda que si te ha gustado el episodio puedes apoyarme suscribiéndote al podcast y también dejando tu valoración en cualquiera de las plataformas de donde estés escuchando este episodio. También me ayudarías a llegar a muchísima más gente si compartes eh, cualquier captura de pantalla en tus historias de Instagram mencionando a la resistencia fitness guión bajo oficial. En la descripción del episodio os voy a dejar como siempre todos los enlaces de interés sobre los que hemos hablado así como toda la información sobre factoría 77 por si queréis pedir ya vuestro primer café de especialidad. Recuerda que también puedes dejarme cualquier pregunta que quieras que responda desde la web de La Resistencia Fitness, www.resistenciafitness.com podcast, o también podéis escribirme directamente al WhatsApp de La Resistencia. Y ahora sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto, resistentes!